0: Herkese iyi akşamlar, daha doğrusu Türkiye'dekilere iyi akşamlar, benim gibi böyle yurt dışında yaşayanlara da iyi günler. Burada Amerika'da şu anda benim bulunduğum yerde, öğlen saat 1, ee, hoş geldiniz. Ben e, Amerika'da ev okulu serüvenimi anlatacağım e, ve e, vaktimiz kalırsa da sizin sorularınıza cevap vereceğim. Şimdi, evet başlayabiliriz. Amerika'da ev okulu serüvenim. Şimdi öncelikle görmüşsünüzdür ilk Çelik kimdir? Benimle ilgili kısa bir bilgi, daha doğrusu bayağı da uzundu. Görmüşsünüzdür, onu tekrar tekrar etmeyeyim Ama şöyle söyleyeyim, ben masalcıyım, masal anlatıcısıyım masallar ve hikayeler yazıp okuyorum aynı zamanda da e, yarı zamanlı bazı dönemler tam zamanlı yaptım ev okulu yapıyorum e, ve ramadan homeschool adlı e, yeni bir oluşumu başlattım onun kurucusu ve yöneticisiyim şimdi e, Amerika'da ev okulu serüvenimden bahsedebiliriz ev okulu deyince aklımıza ne geliyor Ev okulu deyince aklımıza geliyor, değil geliyordu. Ev e, ve okul ikisi şimdiye kadar çok da bağdaşmıyordu. E, en azından e, çok yakın değildi Türkiye'de yaşayanlar için söylüyorum. E, ama bu pandemiyle birlikte gerçekten e, baya bir bilinir oldu. E, Amerika'da uzun zamandır biliniyor. Yurt dışında İngiltere'de özellikle çok uzun zamandır biliniyor. Ev okulu yani İngilizcesi homeschooling ee, biz şunu yapıyoruz daha doğrusu ev okulu yapanlar çocuklarını okula göndermiyorlar evde eğitim veriyorlar kısacası böyle ee, ama bunun bir sürü farklı versiyonu var ee, biraz okula gidip çocuk biraz evde, evde eğitim görebiliyor okula sürekli gidip e, okul sonrası evde eğitim görebiliyor ee, bunun gibi bir sürü çeşitlendirilebilir. Ee, bu ev okulu 1970'lerden sonra bayağı popüler oldu Amerika'da. Biraz e, tarih konuşursak e, 1970'ten sonra popüler oldu ve aslında ev okulunun kurulma sebebi dini sebeplerden dolayı. Yani e, insanlar diyorlar ki ben çocuğuma dini eğitim vermek istiyorum. Bunu bir devlet okulunda çocuğum alamayacak. Benim dinime göre çocuğumu yetiştirmek istiyorum. O yüzden programı ben seçeceğim diyor ve çocuklar okula gönderilmiyor. Daha sonra bu bütün Amerika için söylüyorum. Eyaletlerde yavaş yavaş tanınmaya başlıyor ve şu anda Amerika'da 2 milyondan fazla çocuk ev okulu yapıyor. Ve bu. Bu tabi pandemiyi düşünmeden olan sayılar, pandemiyle çok daha farklı bir sayıya ulaştı da. 2 milyondan fazla çocuk ev okulu yapıyor, okula gitmiyor. 50'den fazla eyalette bu ev okulunu tanıyor. Yani diyor ki çocuklarınız okula gitmek zorunda değil, haklısınız. Çocuklarınıza evde eğitim verebilirsiniz. Ben sizin verdiğiniz eğitimi tanıyorum diyor devlet. Amerika'da. 50'den fazla eyalette bu böyle. Şimdi... E, bu eğitim nasıl bir eğitim? Yani e, nasıl bir eğitim veriyorlar da e, okul değil de ev okulu popüler oluyor? E, şunu da söyleyelim. Ev okulu, şimdiye kadar ev okulu yapanların hayatları incelendiğinde, şimdiye kadar bahsettiğim yerde e, en azından şimdiden sonra vereceğim e, istatistiklerde e, dini, e, bir kenarda tutalım. Yani e, genel konuşuyoruz diyelim. E, çok daha başarılılar ev okulu yapan çocuklar. Okula gitmeyen çocuklara göre. Yani daha doğrusu şöyle okula giden çocuklara göre ev okulu yapan çocuklar çok başarılılar. Test olmuşlar. E, çocuk hiç okula gitmemiş. Evde eğitim görmüş. Okula giden çocuklarla aynı sınava giriyorlar. Ve ev okulu yapan, evde eğitim alan çocuklar çok daha başarılı oluyor ev ok- Okula giden çocuklara göre. Şimdi e, bu pek çok yerde ispatlanmış. E, bazı sınavlar var. İlkokuldan sonra e, çocuk sınava giriyor ve ortaokula devam edebiliyor. Ya da hiç e, devam etmiyor. Sadece kendisini test etmek için e, açılan sınava giriyor. Aa diyor tamam benim seviyem zaten ortaokul seviyesindeymiş. Devam ediyor. O şekilde e, üniversiteye kadar gidebiliyor. Şimdi Amerika'da Müslümanlar e, açısından size bir e, bilgi vereyim. E, Amerika'da Müslümanlar e, şöyle ev okulu yapıyorlar. Mesela diyorlar ki ben çocuğumu hafız yetiştirmek istiyorum. E, okula göndermeyeceğim bu yüzden ev okulu yapıyorum. Birinci tercihim çocuğumu hafız yetiştirmek. Ne yapıyorlar? E, genelde Müslüman olanlarda Müslüman olmayanlarda evlerinin bir odasını ev okulu için ayırıyorlar. Yani iki odalı da olsa evleri neredeyse o kadar diyeyim size. Bir odasını ev okulu için hazırlıyorlar. Yani bir odayı anaokulu gibi düşünün, anaokul sınıfı gibi düşünün. Hazırlıyorlar. O odada eğitim veriyorlar çocuklarına. Bu çocuklar 1, 2, 3, 4 olabiliyor. Hindistanlı Müslüman bir bayanla konuşmuştum. Dedi ki bana 4 çocuğum var. Hepsi de farklı yaşlardalar şimdi. En büyüğü üniversiteye başladı. Ben bunların hepsine ev okulu yaptım. Hepsine. Ve hepsi de hafız. En küçüğü sanırım şimdi 10 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Hiçbir okula gitmemiş. Ama üniversiteye başlayan kişi, en büyük kızı artık ben üniversiteye gitmek istiyorum diye tercih ettiği için üniversiteye gidiyor. Diğerleri okula gitmiyorlar evdeler şimdi burayı da bir parantez söyleyeyim. ev okulu yapmak demek aslında evde olmak demek değil evin dışında da pek çok şey yapılıyor buna sonra geleyim bu kişi çocuklarını hafız yetiştiriyor o odada çalışmalar yapıyorlar ondan sonra bahçede çeşitli çalışmalar yapıyorlar ev okulunda imece usulü çok önemli Şimdi bu bizim bildiğimiz imece usulünü nasıl açabiliriz? Şöyle bir anne diyelim ki adı Ayşe. Ayşe matematik öğretmenliği eğitimi almış. Bir de Fatma var. Fatma da dikiş dikmeyi biliyor. Üniversiteye gitmemiş ilkokul mezunu. Bir de ne olsun Zeynep diye doktor birisi olsun. Şimdi bunların hepsi de çocuklarına ev okulu yapmak istiyorlar. Ne yapıyorlar? Bunlar buluşuyorlar. Pandemiyi göz önünde bulundurmayın. Buluşuyorlar, bir araya geliyorlar. E, matematik öğretmeni matematik konusunda yardımcı oluyor çocuğa. Dikiş e, diken e, Fatma Hanım çocuklara dikiş dikmeyi öğretiyor. E, doktor olan e, bayan da Zeynep de çocuklara fen ilimlerinde destek oluyor. Yetmiyorlarsa bunlar üç kişi... Hala çocukların temel derslere ve yan derslere, sanat derslerine ve diğer derslere ihtiyaçları varsa bunu da dışarıdan takviye ediyorlar. Başka başka gruplarla buluşturuyorlar çocuklarını. Ve böylelikle çocuklar asosyalde olmuyorlar. Yani sosyal bir hayatın içinde de olmuş oluyorlar. Hem bir arada vakit geçiriyorlar. Ev okulu yapanların söylediği slogan çok beni sarsan cümle var. O da şu. Ee, diyorlar ki çocuklar okula gittiklerinde 8 saat bazen hiçbir şey öğrenmeden eve geliyorlar. Ama biz bazen ev okulu yaptığımızda günde sadece 10 dakikada o 8 saatte okulun veremediği eğitimi veriyoruz. Bu çok vurucuydu benim için. Ev okulunu inceleyip araştırmamda da çok büyük e, etken oldu bu cümle. Düşünebiliyor musunuz? Yani çocukları biz okula gönderiyoruz bir şeyler öğrensinler. Bazen çocuk derste uyuyor bazen hiç ilgisini çekmiyor e, ders ve yani çocuk o gün öğretmenin planladığı eğitimi alamıyor aslında. Yani öğretmen veriyor hakkını veriyor da belki dersin ama çocuğa girmiyor o ders hiçbir şekilde çocuk orada değil. Bedeni orada, kafası başka yerde çünkü ilgisini çekmemiş. Çocuk merak ederek öğrenir ve çocukta önce merak uyandırmak gerekir ki çocukta öğrenme başlasın. Şimdi ev okulu yapan annelerin e, ortak noktası şu. Diyor ki benim çocuğum e, ilk önce acaba görsel mi, işitsel mi, dokunsal mı? ...nasıl öğreniyor ben bir görmek istiyorum diyor. Çünkü bilmiyorum çocuğumu tanımıyorum diyor. Onun ilgisini ve öğrenme şeklini ilk önce anlamaya çalışıyor. Daha sonra da ona göre bir müfredata başlıyor evde. Bunu kendisi hazırlamak zorunda değil ve her anne çok iyi bir eğitim almış olmak zorunda değil. Ne yapıyor? Ev okulu yapan diğer annelerin, deneyimli annelerin müfredatlarından istifade ediyor. Ve karşılıklı bir şekilde bir ev okulu çalışmasını yürütüyorlar. Devlet burada çok destekliyor. Bu pandemiden önce anneler mesela ev okulu yapan annelerin bir gün bilim müzesi günü, bir gün sanat müzesi günü, bir gün park günü, bir gün çevre günü bir sürü günleri var. Ve bunu devletin onayladığı, devletin takip ettiği bir internet sayfasında gösteriyorlar. E, gruplu, grupluyorlar. Bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyorlar Amerika'da. E, İngiltere'de de bu böyle. Çünkü bu devletler e, ev okulunu bir e, eğitim sistemi olarak tanımışlar. E, şimdi zaman çok önemli biliyorsunuz. Yani 2021'e girdik Bismillah bugün 8 Mart. Nasıl geçiyor zaman? Gittikçe daha hızlanıyor. E, bizim için ne kadar önemliyse zaman çocuklarımız için de o kadar önemli biz isteriz ki çocuklarımızın zamanını en güzel şekilde dolduralım niçin çocuklarımızın zamanını ziyan edelim ki eğer ev okulu bizim çocuklarımız için güzel bir seçimse bunu öğrenip yapmak en güzeli şimdi ben Türkiye için söyleyeyim tabii ki Türkiye'de bu resmi olarak tanınmadı ama ev okulu yapmak demek çocukların okula gitmemesi demek değil. Benim çocuklarım mesela, iki buçuk yaşındaydı kızım buraya geldiğinde. Ben ona ilk önce bir Arap okuluna gönderdim, İslam okuluna gönderdim. Bir altı ay kadar Arapçayı duysun, küçük yaşta duysun diye. Sonra da bir Amerikalı okula gönderdim. Orada da bir 6 ay eğitim gördü, İngilizceyi güzel bir şekilde öğrensin diye. Daha sonraki bir buçuk yıl boyunca ikiz kardeşimin çocuğu ve bir başka çocukla birlikte... Ben e, ev okulu yaptım. E, müfredatı kendimiz belirledik ve e, çocuklara gün be gün o müfredat üzerinde çeşitli çalışmalar yaptırdık. Tabii ki çocukların ilgi alanına göre. Kimi çocuk çok fazla resim yapmayı seviyor. E, tabii ona daha çok görsel çalışmalar sunmak lazım. E, kimi çocuk matematiği çok seviyor. Böyle Geometrik şekillerle belki küçük çocuklardan bahsediyorum. O zaman benim çocuğum da e, okul öncesi kreş yaşındaydı, e, öyle çalışmalar yapmıştım. Sonra e, ilkokula başladı benim oğlum şu an 12 yaşında 7. sınıfa gidiyor, kızım da ilkokul 2. sınıfta. Okula gidiyorlar, yani şöyle biz e, bu pandemi ile birlikte okula gitmemelerine karar verdik. Evden bilgisayar üstünden okulun derslerini takip ediyorlar. Ama Okul bittikten sonra ben bir müfredat oluşturdum. Ben onlarla okul sonrası ev okulu yapıyorum. Bu ev okulu tabii ki benim de tercihim. Dini sebeple çocukların önce kendi dinlerini hakkıyla öğrenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bir de kendi dillerini hakkıyla öğrenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ben Türk dil bilimcisiyim aynı zamanda. Dolayısıyla çocuklar bu dersleri de Türkçe görüyorlar. Bazen anlamakta zorlanıyorlar ama terminoloji önemli. Bir sürü kelimeyi duysunlar istiyorum. Dolayısıyla biz böyle evde ev okulu yapıyoruz. Masalcı olmamdan dolayı 2007'de masal dinle.com sitesini kurmuştum. Ee, ve masallar yazıp okuduğum bir internet sitesiydi bu. Sonrasında masal anlatıcılığı eğitim alıp masallar, hikayeler anlatmaya başlamıştım İstanbul'da. Ve e, Avrupa'da, Belçika'da da yaşadım orada. Sonra gelince burada. Şimdi bu eğitimi ben e, dinle birleştirdim. Ve e, Kur'an-ı Kerim okuyorum. E, çocuklarımın da Kur'an-ı Kerim'i... Okumasını istiyorum. Şimdi tırnak içinde okumak derken Arapçasını okuyup kapatıp koymak değil. Mehmet Akif'i analım burada. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için diyor. Şimdi ee, biz okuyoruz da okuduğumuzu anlıyor muyuz? E, Arapça bilmeyenler anlayamıyorlar. Şimdi anlayamıyorsak eğer anlamaya çalışacağız. Nasıl anlayabiliriz? Ee, İngilizce mi biliyoruz? Ana dilimiz ne? İngilizce çevirisine bakacağız. Türkçe ana dilimiz. Türkçe çevirisine bakacağız. Biz anlamaya çalışacağız. Çünkü Allah bize Kur'an-ı Kerim'de 700 küsur ayette diyor ki, akletmez misiniz? Düşünmez misiniz? Şimdi bizim akılayıp düşünebilmemiz için anlamamız lazım. O yüzden ee, biz Kur'an-ı Kerim ayetlerini anlamaya çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim kıssalarını, Kur'an-ı Kerim'deki hikayeleri de okuyoruz ve çok güzel bir şekilde birbirimize anlatıyoruz. Tam bu noktada ben bunu çocuklarıma yaparken dedim ki acaba şimdi benim internet sayfamda görebilirsiniz iki yıl boyunca ben Geçtiğimiz iki yıldan bahsediyorum. Ee, evimin bahçesinde çeşitli etkinlikler yaptım. Biz e, çocuklarla beraber e, hayalen hacca gittik bizim bahçede. Ondan sonra Mevlana'yı andık. Sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Sellem'in gerçekten doğum gününü kutladık. E, ve bunun gibi par- farklı farklı çalışmalar yaptık. Nuh'un gemisine bindik çocuklarla ve aşure pişirdik. Evet. Böyle böyle çalışmalar yaptık. Şimdi dedim ki ben, evet çok güzel burada bir şeyler yapıyorum. Ama çağırabileceğim çocuk sayısı sınırlı. Bir de pandemiyle birlikte e, o kadar zorlaştı ki iş. Hep bahçede yapıyoruz. Geçtiğimiz mevlit kandilinde donduk yani. Eksi üç derecede biz çocuklarla bahçedeyiz. E, çok şükür çok güzel geçti ama hani e, dedim ki Biz böyle zamanla, mekanla sınırlı olmayalım ve bütün çocuklara ulaşalım. Bunun için ne yapabilirim acaba? Düşündüm düşündüm ve Ramadan Homeschool diye bir proje ürettim. Şimdi Ramadan Homeschool, Ramazan ev okulu demek. Ben aslında ev okulu yapmak istiyorum. Ama bunu bütün bir yıl programlamak çok zor. Belki bir ay programlayabilirim dedim ve Ramazan'ı seçtim bu program içinde. Çünkü Ramazan ekstradan e, bizim için çok önemli ve değerli. E, onun maneviyatını, yani atmosferini yaşıyoruz her zaman. E, çocuklarımız da yaşıyor. Bundan istifade edelim istedim ve o yüzden Ramazan homeschool oldu. 2021 1 Ocak'ta Dedim ki ben böyle bir şey yapacağım. Benimle birlikte gönüllü bu işi yapmak isteyen olur mu? Instagram'dan yazdım. Ee, Allah istediği hani derler ya kör, körün istediği bir göz Allah verdi çok fazla. Ee, belki bir iki kişi yardımcı olur dedim ama 15 kişiyle başladık. Şimdi 25 kişiyiz. Dünyanın her yerinden. İngiltere'den, İspanya'dan, e, ondan sonra ben Amerika'dan, İstanbul, e, Mersin, Bursa e, ve e, bir tane daha başka bir yer vardı adını unut Norveç. E, bir sürü ülkeden gönüllü e, eğitimciler. Hepsinin farklı farklı bu arada uzmanlıkları var. Kimisi doktor, kimisi mimar, kimisi öğretmen, kimisi inşaat mühendisi, kimisi okul öncesi eğitimi almış, kimisi grafiker. Ee, beraber oturduk. Daha doğrusu nasıl beraber oturalım? İnternetten buluştuk, toplantılar yaptık ve bir okul programı oluşturduk. Bu okul programını da bütün herkese ücretsiz açık halde sunalım istedik. Bu ee, Bizim hayrımız olsun dedik bu Ramazan için, e, tüm dünyadaki çocuklara, Müslüman çocuklara. Bunun üzerinde projeler üretiyoruz. E, benim projem, çok çok üzerine titredeyim, çocuk mukabelesi projesi mesela. E, bu çocuk mukabelesi nasıl bir şey? Şimdi e, benim kızım, 8 yaşındaki kızım burada e, yabancı Amerikalı e, bir komşuyla, Müslüman bir komşunun kızıyla e, internetten, zoom üzerinden buluşuyorlar ve Kur'an okuyorlar karşılıklı. Sonra arkasından çocuklar için yazılmış bir tefsir kitabından da e, tefsirini okuyorlar, İngilizce tefsirini okuyorlar. Sonra da düşünüyorlar üzerinde burada Allah bize ne söylemiş olabilir? Aa bu gerçekten hikaye ilginçmiş, hoşumuza gitti diyorlar. 8 yaşındaki çocuklar. Ee, biz bunu başlattık. Bu bizim örnek grubumuz. Ee, her gün, hafta içi her gün, akşam saat 8'de e, Zoom üzerinden buluşuyorlar. Ve birbirleriyle e, bir ayet o, bir ayet öbürsü, bazen 5 ayet, 5 ayet, bazen bir sayfa, bir sayfa karşılıklı okuyorlar. Sonra da e, anlamını okuyorlar. Üzerinde de düşünüyorlar. Şimdi bu modeli ben tüm herkese ulaştıralım istedim ve çocuk mukabelesi projesi başlattım. iki ay kadar önce dedim ki sizin de çocuklarınız varsa işte Elif Bağ okuyor olabilirler, Kur'an okuyor olabilirler. Kur'an-ı Kerim okuma seviyesini, yaşını, cinsiyetini bize gönderin. Ben de onları dünyanın her yerinden gelen... İsteklerle buluşturayım, gruplayayım. Mesela Türkiye'den gelen 10 yaşındaki bir kız Kur'an-ı Kerim'i okuyabiliyor. İngiltere'den 10 yaşındaki bir kız Kur'an-ı Kerim'i okuyabiliyor. Amerika'dan 10 yaşında bir kız Kur'an-ı Kerim'i okuyabiliyor normal seviyede. Bunların üçünü bir grup yapacağım. Yaptım daha doğrusu. O grupta Ramazan'da 13 Nisan'da başlayacak karşılıklı Kur'an okuyup, İsterlerse tefsirden de okuyup karşılıklı Kur'an üzerinde sohbet edip düşünmeye. Burada bir de amacım şuydu. Türkiye'de İngilizce konuşma, okuma seviyesi biraz düşük. Dedim ki hani az buçuk biliyorlarsa İngilizce Türkiye'de yaşayanlar. Ben onları yurt dışındakilerle özellikle buluşturayım ki. Hani çocuklar birbirlerine nasılsın, iyi misin diye illaki soracak. Böyle Oyun oynadıkları şeylerden de belki bahsedecekler. Kur'an okumaları bittikten sonra belki bir 5 dakika, belki bir 2-3 dakika birbirlerini tanırlarken ki o sırada hem İngilizcelerini de pekiştirirler. Çok şükür çok fazla katılım oldu. Sanırım 75 öğrencimiz var şimdi. Eski oluşturduğum gruplarda. Bir de yeni gelen istekler var. Dedim ki onlar da mağdur olmasınlar. Tekrar bir havuz açayım. Onlara da inşallah böyle çocuk mukabelesi grupları yapayım ve göndereyim. E, diyeyim ki bu kişilerle, bu mail sahipleriyle siz, onların çocuklarıyla buluşacaksınız. E, haftada 3 gün ya da hafta sonları yurt dışında olup olmamaya göre değişiyor. Çünkü bir de saatleri hesaplamak var. E, buluşup Kur'an-ı Kerim okuyacaksınız. E, böyle çok Güzel oluyor. Ben deneyimliyorum. Ee, hiç bıkmadan okuyorlar. Çocuğu normalde yanına oturtup ona Kur'an-ı Kerim okutmak zorken burada arkadaşını görerek o okuyor ben de okuyacağım. Hatta böyle dikkat ederek okuyacağım. Aa burada idgam vardı buna dikkat edeceğim diye daha güzel, daha hevesli, daha heyecanlı okuyorlar. Ee, bunu da önden deneyimlediğim için rahatlıkla diyebilirim ki çocuk mukabelesini tavsiye ediyorum. Böylelikle de söylemiş olayım eğer isterseniz Ramadhan Homeschool'dan çocuklarınızı çocuk mukabelesine kaydettirebilirsiniz. Şimdi bu Ramadhan Homeschool dediğimiz şey ne? Çocuklar burada atölyelere girecekler. Şimdilik 6 atölye kaydı aldık. 6 atölyeye girecekler tabii ki sadece ikisini seçebilirsiniz dedik. Çünkü çok fazla katılım oldu. 300'den fazla istek geldi. Biz de dedik ki iki tane atölyeyi seçin. Biz onlara yerleştirelim sizi. Onun dışında bu atölyeler dışında bizim çok güzel içeriklerimiz oluşuyor. Mesela İngiltere'den mimar olan Rabia'mız gönüllü içerik üreticisi Rabia'mız peygamberimizin mekanlarında e, incelemeler yaptıracak çocuklara. Yani minik mimarlar peygamberimizin mekanlarına gidecek. Bunların bütün görselleri, içerikleri, yazıları hatta Türkçe ve İngilizce şekilde inşallah en kısa zamanda e, herkesi açık halde internet sitemizden paylaşılacak. E, Instagram sayfamızdan duyurulacak inşallah. Yani Ramadhan Homeschool'a herkes katılacak ama kimisi atölyede olacak. Kimisi sadece içerikleri okuyup evde annesiyle bazı çalışmaları gerçekleştirecek. İnşallah yeni atölyeler de açacağız. Sadece İngilizce atölyeler de olacak. Ben herkese hitap edelim istiyorum. Açıkçası Ramadhan Homeschool'u açtıktan ve bu çalışmalara başladıktan sonra Ilgi olacağını tahmin ettim. Ama bu kadar tahmin etmemiştim. Bu bana şunu gösterdi. Gerçekten bu konuda çok fazla ihtiyaç var. Ee, biz bir şeyler yapmalıyız. İnşallah çalışıyoruz. Şimdi öyle bir şey ki ev okulu yapan anneler aslında kendilerini de yetiştiriyorlar. Ve annelerin de kendilerini yetiştirmeye ihtiyacı var. Yani... Ee, biz okuduk, belli bir eğitim aldık, bitti. E şimdi ne yapıyoruz? Her gün yeni bir şey öğrenebiliriz. Yani öğrendiklerimizi hatırlayabiliriz. Mesela Fatiha suresini düşünelim. Günde beş vakit ve her rekatta okuyoruz biz Fatiha'yı. Düşünebiliyor musunuz? Yani tekrar ediyoruz ve tekrar etmek sünnet zaten. Bildiklerimizi tekrar edebiliriz. Her şeyi okumuş, her şeyi bitirmiş. Çok iyi okullardan geçmiş olabiliriz ama bizim her gün tekrar tekrar okumaya ve üzerinde düşünmeye ihtiyacımız var. Bunu yaptığımız zaman çocuklara da çok faydalı olacağımızı ben düşünüyorum. Şimdi kendimden örnek vereyim. Bu geçtiğimiz yıl çocuklarım için bir Kur'an kutusu oluşturdu. Bir tane böyle sanki posta kutusu gibi düşünün bir Kur'an kutumuz oldu. Kendileri yaptı benim çocuklarım. Ondan sonra içinden Arapçası ve Türkçesiyle birlikte sureler çıktı. Mesela bir gün e, Ayetel Kürsi çıktı o kutudan. O Ayetel Kürsi'yi çocuk e, açıp okuduğunda şimdi normal bir hadi Ayetel Kürsi oku demekten farklı değil mi? Hani bir merak uyandırıyorsunuz. Çocuk o zaman hani e, öğretmenler bunu daha iyi bilirler Hazır bulunuşluluk deriz. Çocuğu daha hazır bulunuşluluğu hazır hale getiriyorsunuz. Sonra çocuk Ayetel Kürsi'yi okuyor. Orada Hay ve Kayyum ismini öğreniyor. Şimdi Allah'ın isimlerini Esma'yı ve Hüsna'yı çocuklarımıza öğretiyoruz. Çok güzel. Ama böyle hadi tekrar et 99 tane hadi tekrar ettense hani denir ya hadisi şerifte de vardır ibadetlerin az ama devamlı olanı makbuldür diye biz ayetel ile sadece Allah'ın iki ismini öğreniyoruz. Hay kayyum. Ama bunu bir öğrenelim. Öğrendik mi? Duyduk sadece. Anladık mı? Düşündük mü üzerinde? İlk önce biz anneler bunu düşündük mü? Bu, bu çok önemli bir şey. Yani ee, ben o Kur'an kutusunu hazırlarken şunu tecrübe ettim. Aa. Ben İmam Hatip mezunuyum. Kur'an-ı Kerim okumaya 5 yaşında başladım. Ee, pek çok şeyi çok önceden yaptım diye biliyorum ama Allah'ın Hay ve Kayyum ismini o sırada daha çok fark ettim. Evet bu yani. Ee, i̇nşallah evet 5 yaşında oğlum var Kur'an okuyabiliyor bize de yer var mı? Herkese yer var ben yeni grupları oluşturacağım. Ramadan Homeschool'a mail atın. Oradan inşallah e, sizin grubunuzu da oluşturalım. Dolayısıyla ev okulu sadece çocuklar için değil, ebeveynler için de çok önemli ve yapılması gereken bir şey diye düşünüyorum. Çocuklarımız okula gidecek mi gitmeyecek mi? Kafa karışıklığı oluyor belki ama şunu bilmenizi isterim. Ev okulu yapmak demek, çocuğun okula gitmemesi demek değil zaten. Çocuğunuz hem okula gidebilir... Hem de siz ev okulu yapabilirsiniz. Ev okulu yaparken ben her annenin kesinlikle ve kesinlikle çocuğuna en güzel eğitimi verebilecek kapasitede olduğunu inanıyorum. Çünkü ilk önce bunu içgücüsel olarak istiyor. Anne diyor ki ben çocuğuma iyi bir eğitim vermek isterim ama bu konuda kendine güveni olmayabilir ee, işte okul okumadıysa ya da meşguliyetleri varsa çalışıyorsa e, bunu e, belki imkanı da varsa özel okullardan istifade ederek yapabilir ya da farklı farklı e, şeyler seçebilir. Herkes kendi yolunu seçmekte tabii ki özgür. Ama e, bu ev okulunu birazcık daha anlamak lazım diye düşünüyorum. E, Şunu örnek verebilirim. Burada benim Amerikalı komşularım var, Müslüman değiller. Ben onlardan çok fazla şey öğrendim. Mesela üç çocuğu olan bir komşum var, Amerikalı. Pazartesi günleri, çamaşır günleri. Çocuklar çamaşırlarını kendileri yıkıyorlar. Bu çocukların yaşları 6, 8, 11. En küçüğü erkek, diğerleri kız. Bunlar kendi çamaşırlarını kendileri yıkıyorlar, kendileri katlıyorlar, kendileri odalarına götürüyorlar. Ee, ve evde ne iş varsa e, bu iş hep iş bölümü yapılarak hallediliyor. Ee, ama bunlar yapılıyor da bir yandan da öyle bir çalışma yapılıyor ki hani biz Türklerin çok da yapmadığı bir çalışma diyeyim. Mesela bunlar Hristiyan oldukları için pazar günleri. Şimdi bir de pandemiden dolayı kiliseye de gidilmediği için çok. E, oturuyorlar masaya. Bütün aile, baba dahil birlikte o gün e, hangi çalışmayı yapacaklarsa yapıyorlar. Kahvaltıdan sonra belki 2 saat, belki 3 saat bahçeye çıkılacaksa çıkıyorlar. Ve e, bunu bir program dahilinde devam ettiriyorlar. E, aynı bunun gibi. O e, komşumun büyük kızı çiçeklere ilgisi varmış. Dışarı çıkıyorlar bahçeye. E, mesela ev okulunda da bu var. E, çocuk e, daha fazla ev okulu ama adı, e, dışarıda vakit geçiriyor. Ve dışarıda e, işte çevreyi izleyerek e, çevrede gördüklerini e, belki bilimsel çalışmalarla eğitim şeklinde kendine oluşturuyor bölüm bölüm. Mesela annesi diyor ki tamam sen çiçekleri çok sevdin demek ki çiçeklerle ilgili bir çalışma yapmamız lazım. Anne böyle müfredatı kendi kendine kafasında oluşturuyor. Çiçeklerle ilgili çalışmalar yapıyorlar ama belki bir biyolog ya da bir botanik çalışması yapan uzmandan bile daha öteye gidebiliyorlar böylelikle. Çünkü düşünebiliyor musunuz o kadar detay o kadar detay o kadar detay ki işte bir uygulama varmış Telefonda onu yüklüyorlar. Böyle dışarıda gezerken çiçekleri tutup o e, çiçekleri tanıtıyorlar telefona. Sonra o e, latince isimlerini çıkartıyor ona. Ve bunu da 11 yaşındaki çocuk ödevi değil, ilgisi olduğu için öğreniyor. Şimdi e, dedik ya çocuk merak ettiği şeyi öğrenir. Burada biz e, ona dikkat edeceğiz. Bir şey öğretmek istiyorsak önce çocukta merak uyandıracağız. Ve çocukları e, Annenin görevi yemek yapmak Temizlik yapmak e, Vesaire vesaire işte çalışıyorsa çalışıp gelmek Değil de Her şeye çocuğu ortak ederek e, Yapacağız Bu da çok önemli e, Çocuk masayı hazırlayacak Erkek kız ayırt etmeden çocuk bulaşık makinesini boşaltacak Çocuk e, Temizlik yapılıyorsa evde kesinlikle temizlik yap, Yapacak yapmalı e, Ve bunu hem içeride hem dışarıda programlayarak bir şekilde e, halledeceğiz. Yani e, Allah kimseye taşıyamayacağı yük yüklemez. Bu kadar yükü bu pandemide bu anneler çekmesin. E, ben uzun uzun notlar aldım ama e, herkesin vakti çok değerli. O yüzden çok uzatmak istemiyorum. Şöyle söyleyeyim bahsetmediğim bir şey kaldı mı? Evet. Oku Allah'ın ilk bize söylediği şey oku. Bir daha söylüyor. Oku oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Şimdi biz okumak istiyoruz. İlk önce buna niyet edeceğiz. Biz okumak istiyoruz. Okumak istiyoruz ve okutmak istiyoruz. Çocuklarımıza da güzel bir eğitim vermek istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunun yollarını arayacağız. Her çocuk kendine özeldir. Her çocuk Diğer çocuklardan farklı farklı özelliklerle ayrılabilir. Tabii bunun yanında özel gereksinimli çocuklarımız olabilir. Down sendromu olabilir. Başka hastalık Allah göstermesin ama var. Olabilir. Bir sürü şey olabilir. Tabii ki bu çocukların ekstradan bir eğitim, özel bir eğitime gereksinim duyması muhakkak. Ama biz bunu genel olarak düşünüp, ben bu çocuğumla ne yapabilirim? Oyun çocukların en sevdiği şey. Çocukları oyunla kandırabiliriz. Yani kandırmak demeyelim de buna. Çocukları Çocuklarla oyun oynayabiliriz. Çocuklarla oyun oynayalım. Dizi seyretmeyelim. Dizi seyretmek yerine ayda bir kere film izleyelim mesela. E, kaliteli bir film. Emin olun yani iki buçuk saatlik diziden çok daha iyidir. O iki buçuk saat diziyi izleyeceğinizde çocuklarınızla bir e, el işi aktivitesi yapabilirsiniz. Yani e, bu hatta aklıma geldi el demişken bu çarşamba günü Miraç Kandiliş'imden Miraç Kandili'nizi tebrik edeyim. Ramadan Home School'da biz e, Peygamberimi Tanıyorum atölyesi yapacak öğretmenimizle e, Miraç Kandili'ne özel seccade yapacağız. Buyurun gelin beraber seccade yapalım. E, daha doğrusu çocuklarınızı da alın gelin. Hani çocuklara bir şey yaptırırken aslında... Şunu yap değil de hani ders çalış kitap oku değil de kitap okuyalım, ders çalışalım, e, resim yap değil de resim yapalım. Bunlar çok daha çocukların ilgisini çeken cümleler. Böyle davranabiliriz. Ramadan Homeschool 4-16 yaş çocuklar için bir e, oluşum. İnşallah bütün çocuklara ulaşsın istiyoruz. E, projelerimizin üzerinde çalışıyoruz. Atölyelerimizi de yine atölyelerimizi de inşallah yakın zamanda duyuracağız. Allah inşallah çocuklarımıza en güzel eğitimi verebilmeyi bizlere nasip etsin. İnşallah Hazreti İbrahim'in duasında olduğu gibi. Allah bizlere namaz kılan, namazın da devamlı olan nesiller nasip etsin. Bizim de öyle olmamızı nasip etsin. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nizi. Kutluyorum. Yaklaşan miraç kendiliğinizi tekrar kutluyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.